0: man sagt, sie könnte Kühlschränke in Alaska verkaufen, das macht es so wahnsinnig lustig, aber sie sagt dann, ist ein bisschen weit weg. Gretel hat einen wahnsinnig guten und, äh, ja, sage ich, fast manchmal schon schwarzen Sinn für Humor und eine unstillbare Liebe für Herausforderungen. Liebe Gretel, äh, berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Und sie möchte Vertrieb auf eine Art und Weise präsentieren, die aufregend, lebendig und positiv ist, denn Gretel ist Verkaufscoach. Sie coacht Verkaufsmuffel, indem sie innovative Vertriebsstrategien von Grund auf entwirft und indem sie coole Sales-Teams berät. Es ist ihr super wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ein Ziel haben und die genauso wie sie sagen: I can, I will, end of story. Also, lehn dich zurück, zieh die Kopfhörer enger und lass uns gemeinsam das Vertriebsabenteuer mit Gretel beginnen. Und so sagen wir, und begrüßen Grete Niemeyer mit einem Moin Moin, Willkommen zu meinem Podcast.
1: Moin Olga, Olga Charlotte, das war ja wohl die schönste Vorstellung von mir, die ich seit aller gehört habe. Vielen Dank dafür. Sehr,
0: sehr gerne. Schön, dass du da bist. Es geht bei uns im Real Talk ja immer darum, dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und mal den Schleier davon wegziehen, dass alles toll und positiv ist. Und wir haben vorher schon so viel gesprochen, dass ich sagte, so Stopp. Jetzt gehen wir in die Aufnahme. Was ich am schönsten eigentlich so finde und worauf ich direkt möchte, ist dieses Thema. Du dachtest, das Thema Verkaufen sei viel zu klein und gar kein Problem. Und es hat mich gerissen, liebe Gretel, weil Thema Verkaufen ist für mich persönlich und für viele anderen, auch meiner Coachies das allergrößte Thema. Wie kommst du auf die wunderbare Idee, dass Verkaufen doch gar kein Problem ist?
1: Erzähl mal. <lacht> also... Es, es ist halt so, als ich mich selbstständig machen wollte, beziehungsweise ich war angestellt, ähm, Vertriebsleiterin, Director of Sales, in mir, also äh, Verkaufsdirektorin für Europa und äh, Teile des Mittleren Ostens und dann bin ich schwanger geworden, habe äh, zwei Kinder bekommen und habe mir dann überlegt in der Elternzeit, ich möchte mich gern selbstständig machen und ich hatte in dieser Zeit wirklich sehr viele, sehr unterschiedliche Ideen. Ich wollte einen unverpackt Laden hier in Wandlitz aufmachen. Ich wollte nachhaltiges Spielzeug verkaufen. Ich wollte personalisierbare Bällebäder machen. Und irgendwann dachte ich dann, ach krass, nee, warum werde ich mich eigentlich Sales Coach? Weil das kann ich ja. Ich liebe es. Und viele anderen finden es richtig scheiße, obwohl sie es wirklich brauchen. Und dann habe ich das gemacht. Und hatte dann aber zeitgleich, wie gesagt, auch zu so dieses Ding im Kopf, naja, verkaufen, was ist da groß zu lernen? Also ne, es gibt hier so zwei, drei Sachen, die man machen sollte und dann ja. läuft es schon. Und ich habe tatsächlich am Anfang meiner Selbstständigkeit 2020 gedacht, ähm, ich kann einen kostenlosen Online-Kurs machen, der vier Wochen geht und alle, die den durchlaufen, die können dann halt einfach verkaufen. Und ähm, ja, ich, ich habe das halt wirklich gedacht. Chapeau! Es so schwer ja nicht ist. Und dachte dann schon so, ach scheiße, willst du das jetzt wirklich die Leute da durchstoßen? Die können das ja dann alle. Und hatte halt da tatsächlich noch nicht auf dem Schirm, dass dieses in die Umsetzung kommen, was wir so gerne sagen, dass, ähm, dass das die meisten dann trotzdem nicht gebacken kriegen, selbst wenn sie das ganze Wissen der Welt an ihrer genau. Seite hätten.
0: Und dann kam also die Idee, dass du dachtest, okay, ich mache da jetzt ein richtig großes Business draus.
1: Ja, ich, also ich glaube beziehungsweise ich kann gar nicht sagen, dass ich gedacht habe, ich mache da ein richtig großes Business draus, aber ich habe in diesen vier Wochen und in dem ersten Kleingruppenprogramm, was ich danach gelauncht habe, so festgestellt, dass ich einfach komplett daneben lag. Ja, also diese, dieser klassische Fehler von, wenn uns was leicht fällt, denken wir, allen anderen fällt das auch leicht. Wenn ich Kuscheltiere häkeln kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand anders zwei linke Hände hat. Wenn ich eine Fotografin bin, die ein Blick für schöne Bilder hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwer das nicht hat. Ich bin zum Beispiel furchtbar schlecht im Kochen. Ich hasse, es es stresst mich wahnsinnig. Willkommen in meiner Welt! Danke. Mehr als drei Leute kochen zu müssen. Also wenn meine Eltern zu Besuch kommen, dann bin ich immer dankbar, dass mein Papa kocht. Weil mich das total stresst und meine Freundin und Nachbarin Johanna, die hat ein ganzes Business rund um Kochen und, und, und Kuchen und keine Ahnung was und ich denke mir so, Alter, das wäre das Schlimmste für mich. Und genauso war es eben auch mit dem Verkaufen, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass es für irgendwen ein Problem sein könnte. Und dann hatte ich aber erste Kundinnen und habe festgestellt, die sind alle wahnsinnig gut in dem, was sie machen. Sie sind wahnsinnig tolle Expertinnen in ihrem Bereich. Aber so der Standardsatz war, alles, was ich bräuchte, wären Kundinnen, die zu mir kommen. Also alles, was ich bräuchte, wäre, dass das Verkaufen funktioniert. Und das kriege ich einfach nicht hin. Und dann habe ich eben auch erstmal wieder neu gelernt, ach guck mal, es gibt Angst vor Sichtbarkeit, es gibt eine riesige, einen riesigen Schwaps an Prokrastination, der da irgendwie mit drin hängt. Ähm, es fehlt ganz oft an Formulierung. Ich bin halt super gut mit Texten und kenne auch diese ganzen B2B-Formulierungen, wenn man jetzt Unternehmen anschreibt und so weiter. Aber das kennen die meisten gar nicht, weil sie ja nicht, wie ich, 25 Jahre in dem Bereich gearbeitet haben und ähm, ich sage immer, Verkaufen ist eine Mischung aus Handwerk und, und Mindset, denn einerseits muss ich halt wissen, wie es geht. Ich muss wissen, wie man gute E-Mails schreibt, Follow-up-E-Mails macht, wie man dranbleibt, wie man netzwerkt, wie man das Angebot macht und so weiter. Und andererseits muss man sich halt auch trauen. Also ganz oft höre ich ja noch, ich kann doch jetzt keine zweite E-Mail schreiben, das ist ja total schleimig, ich gehe ja irgendwie auf die Nerven und das also typischen Sachen, mehr...
0: die man hat, wenn man äh, wenn man gerade anfängt. Was ich aber ganz faszinierend finde, ist, wenn du so gecoacht wirst so von Anfang an beim Businessaufbau, ist ja das allererste, was man dir sagt, mach mal eine Marktforschung. Und das Schöne daran ist zu sehen einfach, dass deine Marktforschung lief, während du liefst. Also sie, du ja. stellst es halt währenddessen fest, ups, ähm, also okay, da hätte ich doch mal, ne? also du hast dich dann halt mit deinem Gehen entwickelt und das finde ich halt faszinierend. Dieses
1: und, Hinfallen, Aufstehen. Und ich, und ich glaube halt auch, also es gibt manchmal auch Sachen, da sagt man, so macht man das. Mhm. Und das habe ich halt relativ schnell nicht gemacht. Genau. Ne, also Wenn du sagst, so Marktforschung zum Beispiel. Ich, ich erinnere mich, ähm, ich hatte dann irgendwann gesagt, ich bin nördlich, ich liebe die Ostsee, ich liebe mein Blähnchen und so weiter. Ich möchte meine Fotos von meiner Website am Strand haben. Und da hat noch mein Schwager zu mir gesagt, hey, was soll das denn? Was, hä? was hat denn das mit Strand zu tun? Und die erste Fotografin, mit der ich geredet habe, die hat gesagt, naja, du machst doch Vertrieb. Wir machen schöne Fotos mit einem Taschenrechner und einem Abakus Und da dachte ich so, ne, da habe ich dann gleich so wirklich gesagt, nein, Mann, macht das vielleicht so. Ich möchte Fotos an der Ostsee haben, weil das ich bin. bin ich? <lacht> was ich zum Beispiel eben so gut wie gar nicht mache ich folge fast keinen anderen Vertrieblerinnen, weil ich auch so ein Imposter-Ding in mir habe, weil ich auch immer denke, alle anderen machen das irgendwie das besser, ist. weil ich auch oft gar nicht verstehen kann, dass jemand zu mir sagt, aber mit dir möchte ich gerne arbeiten. Dann denke ich immer so, hä, wieso denn das? Ähm, aber und das,
0: warte, ich nochmal kurz drauf rein. Die Sache ist die, dieses den anderen nicht zu folgen. Ich sage immer, das, das äh, verwischt so. Das ist, als wenn du deine Wasserfarbe früher in der Schule immer ne schwarz und wenn du zu viel Wasser reinmachst, dann machst ja. du so hellgrau. Und das ist etwas, bei dir bleiben zu dürfen, weil das macht deine Einzigartigkeit aus. Das macht Grete Niemeyer aus, dass du genauso bist. Und deswegen ist dieses Folgen und nicht gut genug sein ganz, ganz schnell. Und deswegen sind wir hier, weil es ist ja auch alles nur eine Scheinwelt. Das heißt, das ist nicht negativ gemeint, diese Scheinwelt, sondern wir zeigen ja nach außen das, was uns gelingt. Wir fangen okay. ja jetzt nicht an, nur darauf rumzuhacken, wo es mal richtig schlecht ist, sondern wir fallen alle, wir stolpern alle. Aber wenn wir plötzlich jemanden sehen, der das so perfektionistisch rausbringt, weil der schon so oft gefallen ist, also uns vielleicht schon so weit voraus ist, dann macht dich das klein. Und dann denkst du dir so, das magst du an ihm, aber das bist du nicht. Und wenn du das dann übernimmst, wird deine Wasserfarbe
1: grau. Also ja, das und, ist halt auch schön. Genau, und, und, und ja auch so dieses Ding, also man sagt ja auch, wenn uns was an anderen Menschen triggert, dann haben wir selber irgendwo das Problem. Ne? Also dann sind wir neidisch auf irgendwas oder irgendwas stört uns und keine Ahnung. Und das habe ich irgendwann sehr ernst genommen. Und zwar nicht ernst genommen im Sinne von, ähm, ich möchte jetzt dann genauso sein wie die andere Person, sondern wenn es mir nicht gut tut, dann schalte ich es aus. Wenn wenn ich merke, irgendwas macht mich unruhig und ich, ne, wie du sagst, ich kann da nicht bei mir bleiben und ich fange an, mich zu vergleichen, dann mache ich es aus, schalte es weg. Und das sage ich zum Beispiel auch meinen Kundinnen. Wenn du eine Marktforschung machen willst, gerade am Anfang, super gut, aber achte bitte drauf, wo du gerade stehst und wie es dir gerade geht, wenn du das machst. Wenn es dir gerade scheiße geht, weil du keinen Umsatz machst, weil dein Umfeld deine Selbstständigkeit nicht versteht, weil dies, weil das, ist nicht der Moment, um durch Instagram, äh, Instagram zu scrollen und zu gucken, was denn andere in deinem Bereich machen. Weil dann oh. liegst du am Ende heulend am Boden und keiner hat was gewonnen. Genau. ich meinte aber
0: nicht die Marktforschung, was andere machen, sondern ich meinte tatsächlich, was deine Kunden theoretisch bräuchten, die Marktforschung. So, okay. Also weil du ja so sagtest, weil du ja auch so sagtest, so, und plötzlich stellst du fest. Und das Ach, ist halt ja, genau. so, so süß zu sehen, dieses es entwickelt sich ja auch immer weiter. Das weißt du selber. Du machst diesen Kurs, du bist... Total klasse in dem, was du coacht und plötzlich sagen alle, das läuft gut und plötzlich hast du vier Coaches hintereinander, die genau das gleiche Problem hatten, wo du vielleicht noch nie dran gedacht hast und denkst so, oh, das wäre jetzt auch nochmal was, was ich mit reinnehmen könnte. Und so wächst das ja auch und das macht dich dann ja auch so besonders, dass du das mit aufnimmst. Das heißt aber auch, dass du auch dieses Imposter kennst. dieses
1: Ja, also ich glaube, dass jeder Mensch, der irgendwie bei Verstand ist, <lacht> eine <Poster lacht> Also ich kann mir, ich, ich glaube, dass das kleiner wird. Ähm, ich glaube, dass das ist wie mit mit vielen Mindfucks. Du, du kannst mit ihnen dann leben, du überwindest sie, du arbeitest dran. Ähm, aber ich sag auch gerne, ist ein Mindfuck überwunden, steht der nächste halt schon da. vor der Tür und Klopft. Und ich glaube, der Imposter ist genau das Gleiche. Also ich könnte auch zum Beispiel gar nicht sagen, ob das irgendwie vielleicht auch mit meinem Zyklus zusammenhängt. Aber ich habe auch das Gefühl... Innerhalb des Monats geht es mir mal besser mal schlechter und mal zweifle ich mehr und mal bin ich so Queen of the World. Ähm, also ich glaube, Imposter kennt einfach jeder, dass wir denken, so scheiße, wenn jetzt das Licht angeht, sehen alle, dass ich gar nichts kann. Und das clasht manchmal so aufeinander, weil wir ja mit der Zeit in unserer Selbstständigkeit gerade so als Personenmarken wirklich eine Marke aufbauen. Und manchmal sitzen mir Leute gegenüber, im Zoom, die sagen so, oh krass, ich mit dir reden, ich habe dich jetzt ganz für mich alleine eine halbe Stunde und ich denke mir so, ja, hol dir einen Kaffee, lehne dich zurück und lass ja. mal gucken. Mein Mann hat mich ständig und meine Kinder auch. Wo Die sind das gar nicht so besonders. Genau, ja. Und ne, Weil wir weil wir auch so von Real Talk gehen, also ganz anderes Thema, aber ich finde, zum Beispiel, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit und diesen Kurs gemacht habe, danach habe ich einen Upsell gemacht, habe ein Gruppenprogramm gefüllt, das hat auch super gut funktioniert. Und dann habe ich den nächsten Kurs gemacht und den hat original eine Person gekauft, eine, die mich schon kannte. Da habe ich einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, habe an niemanden verkauft. Warum? Weil ich, ne, was ich gesagt habe, weil ich die Grundlagen einfach nicht gemacht habe, weil ich dachte, da stehe ich jetzt drüber, das brauche ich nicht mehr. Da habe ich halt irgendwie nicht mal meine Zielgruppe vernünftig definiert, habe an allen vorbeigeredet, keiner hat sich angesprochen gefühlt und habe danach auch echt sagen müssen, Passt dir mal an die eigene Nase. Du kannst ja nicht irgendwelche Sachen den Leuten beibringen und selber denken, du bist bei jetzt... Mir brauche ich, das nicht. ich brauche das nicht. Wenn ich das in meinem Kopf habe, für wen das ist, das reicht, das muss ich nicht aufschreiben. Also ähm, ich glaube, wie du sagst, wir fallen alle auf die Nase, wir machen alle Fehler. Ähm, und das Wichtige ist eben, einerseits wieder aufzustehen und andererseits daraus zu lernen.
0: Absolut, da bin ich ganz, ganz bei dir. Und... <lacht> Die Sache ist, was du gerade sagtest, und da möchte ich gerne nochmal drauf. Das ist das der Moment, wo wir unser Gespräch gerade unterbrochen haben. Ist, ähm, du hast jemanden eingestellt und die Geschichte finde ich einfach ganz schön und die würde ich ganz gerne, dass unsere Zuhörer die auch hören, weil sie äh, fing anders an und endete völlig. Genau. Genau. Fangen wir ja. an zu erzählen.
1: Also ich bin ja, ich bin ja einerseits ähm, mit meinem eigenen Business äh, Sales Coach und andererseits habe ich mit meiner Geschäftspartnerin Laura Roschewitz eine eine Mastermind und eine GBR zusammen. Und wir haben uns jetzt also überlegt, ähm, wir brauchen eine Client-Success-Managerin für unsere Mastermind, die unsere Kundinnen noch besser betreut und haben uns halt hingesetzt und wir uns überlegt, was sind das für Aufgaben, die wir da ähm, ausschreiben wollen, so und so und so, wie viele Stunden sind das im Monat in etwa, ja, so 50 ähm, und haben dann halt eine Ausschreibung gemacht, haben auch gesagt, ey, wenn du nebenbei noch dein Business haben möchtest, kein Thema, Hauptsache, du kannst halt diese 50 Stunden für uns sozusagen Ent, entbehren oder bis für uns diese 50 Stunden stehst zur Verfügung und haben dann aber in dem Prozess, also wir haben erst einen Fragebogen gemacht, dann haben wir aus diesem Fragebogen fünf, sechs Frauen ein paar Aufgaben geschickt und dann sind wir in ein Gespräch gegangen und wir haben in diesen zwei Wochen, die das alles gedauert hat und auch anhand der Kandidatinnen, die sich beworben haben, festgestellt, nee, warte mal, wir wollen gar keinen Freelancer, gar keine Freelancer-Stelle haben. Und 50 Stunden reichen auch gar nicht für alles, was wir wollen. Und wir brauchen jemanden, die committed ist. Und eigentlich wollen wir auch niemanden, die noch wahnsinnig ähm, in ihr eigenes Business ist, sondern wir wollen jemanden, der für uns da ist. Und haben dann halt wirklich in der Zeit festgestellt, äh, nö, also eigentlich wollen wir jemanden, die so 30 Stunden die Woche für uns arbeitet. Und oh Gott, oh Gott, wir reden gerade um den halt so und denkt sich so, habe ich noch nie gemacht, weiß
0: ich nicht, wie geht, was brauche ich alles und du stehst halt plötzlich da und okay. denkst nur so, ich bin wieder so klein und ganz am Anfang.
1: Ja, aber aber weißt du, was da auch spannend war, also ja, ich wir hatten schon dieses Ding von, wir oh Gott, wir stehen wieder am Anfang und gleichzeitig, und wir sind ja, also ich bin ja erst drei Jahre Selbstständigkeit, äh, selbstständig, Laura schon länger, gleichzeitig hatte ich so eine krasse Ruhe das war so ein... Ja. Ich gebe das jetzt ab. Das ist es jetzt. Dann, dann ist es jetzt so. Wir haben uns das überlegt und das macht Sinn. Und das ist schon ein Arsch auf Grundeisfeeling Feeling einerseits. Und andererseits ist es aber so, das ist Weiterentwicklung. Das ist Unternehmerin sein. Das ist, sich zu überlegen, was ist das Beste für mein Unternehmen. Und das Beste ist jetzt diese Entscheidung und nicht, ich suche mir eine Freelancerin, die die und dies und dies, sondern das ist jetzt der richtige Schritt und dann auch im Vertrauen zu sein, zu sagen, ja, das ist die richtige Entscheidung. Und Wir haben uns natürlich auch überlegt, wenn das nicht klappt, wie kommt man da wieder raus, wie ist das mit Kündigungsfristen, die ist das Ananas, wie ist das mit Urlaub und Krankheit und allen möglichen Sachen, die man natürlich mit einem Freelancer nicht hat, aber es war, also da ist war das ein, so ein also, ich finde,
0: ein Festangestellter oder ein Festangestellter ist ein völlig anderes Commitment, was man, man selber eingeht, aber auch, es ist so ein Zugehörigkeitsgefühl, das ist beim Freelancer nicht so, der, ne, das geht nicht in die, die Energie ist nicht gleich, aber irgend, du sagst auch immer so gerne, irgendwann musst du springen und dich committen. Ja. Und, ähm, dann kann es gut werden. Ja. Und das fand ich auch so ein schönen Spruch von dir, weil dieses, dieses Springen, das haben wir so oft, also dieses diese Klippe verlassen und zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass es gut wird, das ist so eins der größten Mindset-Stärken, die du haben kannst als Unternehmerin, dass du sagst, ich tue es trotzdem. Es tut weh, es, es, ist, es macht mir Angst, aber ich tue es trotzdem. Und das ist halt, das weißt du auch, wir selber lassen uns ja auch immer coachen und egal, wie groß dein Coach ist, der hat die gleichen Probleme, der sagt das bis heute. Aber es ist halt wie so ein Muskel, den du trainieren kannst und je öfter du das machst, desto leichter fällt es dir, aber trotzdem ist dieser erste Schritt immer wieder immer wieder schwierig. Also
1: da, da muss ich ganz kurz einhacken, also ich bin total bei dir und ich finde halt auch, es spricht aber auch nichts dagegen, weißt du, wie bei so einem Vogel, der, der fliegen lernen soll, dass am Anfang du vielleicht auch durch äußere Umstände aus dem Nest geschubst wirst, weil ich weiß, wie schwer das ist, sich in die Selbstständigkeit zu bewegen. Ich habe, wie gesagt, die zwei Kinder gekriegt. Dann hatte ich überlegt, mich selbstständig zu machen. Bin dann wieder zurück in die Festanstellung für ein Jahr. War auch nicht zufrieden. Wann habe ich mich selbstständig gemacht? Als ich wegen Corona in 100% Kurzarbeit geschickt wurde. Also mich hat man auch aus dem Nest geschubst. Und vielleicht hätte das auch noch ein Jahr oder zwei länger gedauert, bis ich von alleine gesprungen wäre. Also ne, ich will damit sagen... Das heißt gar nicht, dass wir alle von Anfang an, wie du sagst, von Anfang an super mutig sind, sondern da wir können sich auf. uns aufbauen und wir können auch lernen, wenn wir springen oder geschubst werden, entweder es passiert nichts Schlimmes oder boah, es kann was richtig Cooles auch passieren. Und selbst wenn was Doofes passiert, dann stehen wir eben auf und springen nochmal und dann kommt halt was Cooles. Also das finde ich auch einfach so geil.
0: Genau, also ich sage mal, hinfallen gehört definitiv dazu. Als Kind bist du hingefallen, hast dir deine Knie abgewischt, wenn sie geblutet haben, bist du nochmal schnell heulend zu Mutti gelaufen. Ne? Das ist dann dein Coach ja. im Endeffekt. Dein Coach hat gesagt, passiert, lauf weiter. Und dann bist du weitergelaufen. Und die Sache ist halt, worüber wir auch gesprochen haben, ist, es gibt ja auch welche, die zu dir kommen und sagen, ach ja, aber eigentlich brauche ich das alles nicht. Mhm. Yeah. Eigentlich, ja, und, und dann stehst du doch da und denkst dir nur so, what the fuck? Also bin ich ganz ehrlich, dann, dann bist du so ungläubig gegenüber dem, was die Leute eigentlich wollen. Denn das gehört dazu und dieses Aufgeben, also dieses Scheitern, warum die meisten Leute, also ne, in den ersten fünf Jahren, in den ersten drei Jahren alles scheitern, ist einfach weiterzumachen.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist halt wirklich ganz, ganz stark auch. Also es ist immer die Frage der Motivation dahinter, ne? Und ähm, wir haben auch sowohl in unserer Mastermind auch, als auch in meinem 1 zu 1 kommt ab und zu der Punkt, wo die eine oder andere sagt, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, ich schmeiße das alles hin. Und dann ist eben die Frage, nochmal reinzuhorchen, mal zuzuhören, mal zu gucken, woran es liegt. Und auch, was du gesagt hast, also dieses, ich brauche das alles nicht, mir zu viel und ich will ja gar nicht so viel Geld verdienen. Money Mindfuck number one oder zumindest mal in den Top Five ist ja meistens ein Schutzmechanismus. So, es ist ja meistens so ein, immer. Ähm, ich sage einfach, ich brauche das alles gar nicht, weil ähm, wenn es nach hinten losgeht, habe ich wie. Ne? Also der der Fuchs, der sagt, oh, die Trauben sind so sauer. Nee, eigentlich will ich mich nur davor schützen, dass ich, dass ich, äh, dass ich vielleicht nicht erfolgreich bin. Laura ja. nennt es immer Enttäuschungsprophylaxe. So, und genau das ist es letztlich. Und dann aber jemanden zu haben, der sagt, komm, wir nehmen mal kurz die Emotionen raus, wir gucken mal, was ist denn jetzt eigentlich schiefgelaufen, wo stehst du denn eigentlich ganz objektiv, das, was passiert ist, ist das so schlimm, wie du das gerade siehst, was für Möglichkeiten haben wir jetzt weiterzumachen, das ist es, was es meistens braucht, weil manchmal, ja, sagen wir auch Kundinnen, ja, und die, und die, und die hat das, dann das gesagt, und dann ist das passiert, und dann dies, und dann das, und dann sagst du, okay. Und ich war nicht dabei. Und ganz objektiv ist das, was deine Kundin da gesagt hat, gar nicht schlimm. Und das, was du gesagt hast, auch nicht. Und können wir nicht noch immer alle einmal einatmen, ausatmen und rational darauf reagieren, weil wir sind ja erwachsene Menschen und Unternehmerinnen. Na, Aber also wir sind Sternen.
0: auch Frauen und total emotional. Und dann ist es so wahnsinnig wichtig, einen guten Coach an seiner Seite zu haben, der sagt, wir werden jetzt mal rational. Weil diese Emotionen, die wir, und das hast du auch eben noch mal ganz schön aufgegriffen, diese Zyklusgeschichten, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Also das darf man einfach nicht unterschätzen, zu sagen, wir gehen mal aus der Emotion, gehen mal in die Ratio. Das fällt uns so, so schwer. Und wenn du dann da drin bist, dann kannst du dich nämlich zurücklehnen, Kaffee trinken und sagen,
1: okay, ja. jetzt
0: fokussiere okay. ich mich wieder, jetzt habe ich wieder meine Klarheit, jetzt habe ich wieder den Schlüssel, um weiterzuarbeiten.
1: Und zum Beispiel, weißt du, was ich was ich halt auch wichtig finde und was ich gerade ganz, ganz stark lerne, ist, so diese Trennung von der privaten persönlichen Gretel und der Unternehmerin Gretel, weil ich bin ein sehr sehr offener Mensch, ein sehr sehr fröhlicher Mensch an sich, ein sehr ne ich glaube weiß was du meinst wir haben uns so wenn ich auch glaub, lieber, <lacht> wenn kann man auch gut Spaß haben und, und, und gleichzeitig merke ich aber so also ich bin auch jemand der aber auch Ruhe braucht und der manchmal Abstand braucht und der sehr der, der sehr, sehr schwer fällt, Grenzen zu setzen. Und dann gibt es halt auch immer Menschen, die Grenzen einlatschen, zumal wenn keine da sind. Ne? Wenn wir hier bei Real Talk sind, genau das ist vielleicht eins meiner größten Probleme. Dass ich manchmal so Feedback von außen bekomme, wo ich mir so sage: Wow, was soll ich denn damit machen? Wie, wieso, wieso sagst du mir das überhaupt? Dass, also in meiner Rolle als Coach oder als jemanden, den du auf Instagram folgst, ist das irgendwie übergriffig oder? Wie kommst du so drauf, dass du mir das sagen könntest? Und da dann wirklich auch zu lernen, wer ist die private Person? Wie schütze ich meinen privaten Raum? Wie schütze ich auch mein Wellbeing und meine mentale Gesundheit? Ja. Und bin aber trotzdem draußen die offene, ähm, fröhliche die sein möchte? Na, also das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir alle so unsere Baustellen haben. Es gibt andere, die sagen... Ja, ich komme irgendwie immer zu kalt rüber, weil ich zu rational bin und zu, ich bin zu expertisch und die Leute trauen sich nicht an mich ran und das finde ich halt so spannend, dass wir einfach alle unsere Baustellen irgendwie haben, ähm, die wir aber erkennen müssen. Aus meiner Sicht wirklich müssen. Müssen. Und das ist halt nicht so oft. Bin ich ganz bei dir. Und, und dafür brauche ich auch einen Coach von außen oder habe sogar zwei, drei unterschiedliche Coaches, die halt sagen, okay, Gretel, so und so, das ist das und das, ne, das machen wir so und Warum fühlst du dich denn bei dem so? Und also da, wir sollten dann Flecken einfach alleine.
0: Und das ist es, es. Das Erfolg funktioniert nur, wenn du eine Gemeinschaft um dich aufbaust, die dich stärkt, unterstützt und dich reflektiert. Weil alleine kannst du das gar nicht leisten. Und das ist das, wo du ja so sagtest: Ich habe vielleicht einen, zwei Coaches, wovon ich kein Freund bin. Ist, ich sag mal, wenn man zwei Verkaufstrainerinnen hätte, weil der eine sagt vielleicht rechtsrum, der andere sagt linksrum. Aber grundsätzlich bin ich ganz bei dir, dass ich sage, ich habe für verschiedene Bereiche verschiedene Menschen, die mich einfach unterstützen, damit ich zu meinem Besten Ich werden kann für mein Unternehmen, aber auch für mein Zuhause. Denn das ist, deine Kinder sind auch deutlich jünger als meine und ähm, ich kenne auch diesen Struggle, beides zu vereinbaren. Also ich meine, ich hab, war damals voll berufstätig, aber ich war noch nicht selbstständig. Und diesen diesen Unterschied hinzubekommen, den du da gerade machst, das ist ein Spagat. Das Kind muss nur krank werden. <lacht> Ne, so, und schon stehst du da und fängst an zu hyperventilieren <lacht> ja, und denkst dir nur so, könnte ich bitte wieder für den Tag eine Festanstellung haben? Hallo, ich bräuchte mal bitte. Und ja, ne, dieser Struggle ist wirklich, äh, wirklich real, den wir dann haben, zu sagen, zwischen Privat und äh, Beruf ist, wenn man selbstständig ist, das auch nochmal eine Herausforderung.
1: Absolut. Und also auch, ich meine, meine Kinder so, so mittlerweile haben sie sich da auch reingelebt. Die sind jetzt fünf und sieben. Die Kleine hat heute ihren Schnuppertag in der Schule. Und es war halt auch so, ich kann dir noch schnell deinen Zöpfe bepflichten. da ist dein Honigtoast, aber Papa bringt dich zur Schule, ich hole dich ab ähm, und ich gehe jetzt telefonieren, bitte nicht stören. Na, also da das auch zu lernen, also ich bin halt selbstständig, mein Mann ist ähm, ist angestellt bei einem der größten Softwareunternehmen Deutschlands oder Europas oder der Welt sogar. Ähm, und das ist unterschiedlich. Ne? Also wir haben da auch schon so, so Unterschiede, wenn ich Kundinnen treffe, ähm, dann denken meine Kinder, ich habe, also, und ich habe Freundinnen Besuch. zu Besuch. Ja, ja, aber genau, ich habe Freundinnen zu Besuch und gehe mit denen abends irgendwie schick essen und habe irgendwie feiern. Wenn mein Mann das gleiche macht, ja, am anderen <lacht> Ende von Deutschland, dann ist das was ganz, das ist Arbeit. Was ich mache, ist dann halt keine Arbeit. Und allein da, so die, also, ne, mein Mann unterstützt mich dabei auch und wir erklären das den Kindern und so weiter, aber was da einfach immer noch so für eine Wahrnehmung ist. Als würde ich hier den ganzen Tag nur, nur Spaß haben und nur irgendwie rumdallern. Äh, genau, darauf einen Kaffee, nur Kaffee trinken mit Leuten, die, die ich sympathisch finde. Das genau. Das ist der Wahnsinn.
0: Und das ist auch das, was nicht nur deine Kinder so wahrnehmen, sondern das ist ganz häufig ja auch die Außenwahrnehmung, wenn wir uns als Frauen selbstständig machen und ja. online arbeiten. Online-Business ist für viele, äh, Mama ist mal eben im Zimmer oder ich kann doch mal eben schnell stören. Das mussten meine Kinder und das sind Teenager, beziehungsweise die sind schon bald größer als Teenager, sie sind aus dem Pubertier rausgewachsen, auch erst lernen zu sagen, wenn die Tür zu ist, dann darf auch der Hund manchmal nicht rein, obwohl ich eher so der Typ bin, der sagt, dann kann auch der Hund rein, weil das ist das ist dann auch real talk, ne? Also mhm. wenn mein Hund jetzt plötzlich neben mir sitzt oder wenn mein Kind mal durch das Bild laufen würde, was nicht passiert, aber wäre dann auch okay. ja, aber,
1: weißt, aber wenn deine Kinder an der Tür klopfen, so kannst ja. du hast gesagt, heute nicht. Und es klopft ja. immer weiter, und es klopft immer weiter, es klopft immer weiter. Und irgendwann sagst du, was denn? Mama, die Waschmaschine ist fertig. Ja. Ich glaube, das ist der
0: schönste Satz, liebe Gretel. Ich glaube, das ist das. Ist geil, oder? Ja. Aber ich kann dich so gut verstehen. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuschauer da draußen auch alle, wir sind so bei dir. Der Trockner piept. Was ja,
1: du? dann mach
0: aus. Ich weiß, wo der Knopf ist. Ich glaube, diese Folge äh, bewahren wir deinen Kindern auf. Und wenn die 18 werden, diesen letzten Stück, schneidest du dir bitte raus und spielst es auf dem 18. Geburtstag vor. Das ist großartig. Aber, liebe Grete, Du weißt, ich bin ein absoluter Fan von dir, du bist so ein Herzensmensch und mir so in kurzer Zeit schon so nah geworden. Jetzt stell dir vor, jemand möchte tatsächlich mit dir, liebe Gretel, arbeiten. Wo findet er dich?
1: Genau, am allerbesten findest du mich tatsächlich auf Instagram unter Gretel Niemeyer, weil ich da, ja, da bin ich eigentlich fast jeden Tag unterwegs, mache Stories, Posts und so weiter und arbeiten kannst du mit mir entweder in unserer Mastermind Smash It, bei der wir um die 20 Frauen sechs Monate immer begleiten. Oder ähm, ja, wenn du lieber Lust hast, mit mir um 1 zu 1 zu arbeiten, dann ist vielleicht mein Programm Happy Selling oder mein VIP Day das Richtige für mich. Schreib okay. mich einfach an.
0: <lacht> wir verlinken alles, wie immer. Aber ähm, ich gehe nochmal kurz auf die Mastermind ein. Was machst du in deiner Mastermind? Das machst du ja mit deiner ähm, Partnerin zusammen, ne?
1: Genau. Also die Laura ist Wirtschaftspsychologin und ähm, ja ist so im Thema auch Resilienz, Mindset, ähm, ähnlich wie du unterwegs und ähm, wir begleiten wirklich Frauen, ein halbes Jahr lang dabei, wir sagen, sich von der Selbstständigen zur entspannten und erfolgreichen Unternehmerin zu entwickeln. Das heißt, wenn du bei Smash It startest, dann hast du erstmal eine Bestandsaufnahme und wir gucken, wo du gerade stehst, weil du auch immer einsteigen kannst. Also es ist kein Programm, das irgendwie geschlossen ist und dann gehen die Türen auf großer Launch oder was, sondern du kannst jeden Monat einsteigen. Und dann gucken wir, wo du gerade stehst, ob du dein Angebot nochmal rund machen musst, ob du kurzfristig, mittelfristig Umsätze brauchst, ob du eine Verkaufsroutine entwickeln willst, ob irgendwo Mindfucks schlummern, ob du vielleicht größer gewachsen bist, als du dachtest und jetzt das Thema Team und Struktur ansteht. Und dann ähm, begleiten wir dich durch eins zu eins coachings und durch unsere zweiwöchentlichen Mastermind-Calls, ähm, eben dabei, deine, deine Themen zu lösen und zu bearbeiten. Genau.
0: Großartig, liebe Gretel, es war mir eine absolute Freude, dich da zu haben. Ich hoffe, du kommst jetzt rechtzeitig, um deine Tochter noch abzuholen. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Dahin. Auf, Tschüss. danke. <lacht> Tschüssi.